0: Bonjour à tous, je suis Fatima et bienvenue sur Inspirons le féminin, enseignement New Woman Boss, le podcast des femmes entrepreneurs de tout horizon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter l'un des premiers fondamentaux en SEO, le pilier technique. La semaine dernière je vous parlais des fondamentaux du SEO, si vous ne l'avez pas encore écouté je vous invite à le faire, c'est très important parce que c'est vraiment la base avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons parler du premier pilier en SEO, la technique. Alors, quand on parle technique, ça peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas, la technique ici, ce n'est pas du développement de votre site avec du code. À moins que vous ne soyez qu'allé en HTML, ici, ce ne sera pas le sujet. Aujourd'hui, la technique, c'est plus vraiment un frein à la création et à l'indexation de votre site. Contrairement à une époque, où il fallait absolument faire appel à un développeur pour créer son site en HTML. Ce qui demandait forcément un gros budget. Aujourd'hui, les choix de technologies sur le marché sont nombreux. C'est ce qu'on appelle des CMS, des Content Management Systems, soit en français, système de gestion de contenu. Qui justement, à l'origine, ont été inventés pour permettre au plus grand nombre de créer et modifier son site de manière simple, sans savoir coder ou faire appel à un développeur web. Ici, nous parlerons des CMS dans le deuxième point de cet épisode. Ici, la technique, ça va être vraiment toutes les optimisations qui vont être en rapport avec le fonctionnement de votre site. C'est la base ou la fondation de votre site. Donc, les premiers éléments que vous allez choisir pour la mise en place de celui-ci vont être primordiaux. Un site avec une bonne technique ne fera pas de vous le premier sur Google. Mais c'est le minimum syndical pour espérer l'optimiser. Le plus important, c'est d'acquérir les bons automatismes afin d'aider les moteurs de recherche à indexer votre site. Les conseils que je vais partager avec vous aujourd'hui sont particulièrement utiles si vous êtes au tout début de la création de votre site. Mais certains points sont aussi à prendre en compte si vous avez déjà un site Internet et que vous cherchez à l'optimiser. Premier point, les fondamentaux avant même de créer votre site. Il y a trois choses à mettre en place qui sont euh, des étapes quasi obligatoires. La première, c'est le choix de l'hébergeur. Quand on fait le choix de l'hébergeur, on a le choix entre des hébergeurs grand public, tels que OVH ou encore Yonos Les avantages, c'est que, que ce soit OVH ou Yonos c'est qu'ils sont grand public, donc ils sont connus de tous et ils ont un service de centre d'appel qui est, euh, fonctionne plutôt très bien, puisque moi, de mon expérience, j'ai déjà... Beaucoup de sites hébergés chez OVH ou encore chez Yonos pour certains de mes clients. L'un ou l'autre, euh, c'est vraiment plutôt une question de, de choix. Moi, personnellement, j'ai un choix plutôt pour OVH. Mais après, euh, Yonos est très bien également. Sinon, vous avez d'autres hébergeurs moins connus du grand public. Je pense notamment à un hébergeur français qui s'appelle Odoswitch, qui est indépendant et qui gère ses propres data centers sans intermédiaire. C'est un avantage puisqu'il maîtrise vraiment toute la chaîne de l'hébergement. Autre avantage, c'est qu'ils proposent qu'une seule offre. Donc, si vous êtes perdu sur, du, sur des sites grand public, tels que OVH ou Yonos, qui proposent énormément d'offres, là, euh, au moins, celle-ci, euh, chez Switch est claire c'est 5 euros hors taxe par mois et vous n'avez pas d'autres offres. Donc, vous n'avez qu'un seul choix à faire. Donc, c'est beaucoup plus facile. Ça permet d'aller plus vite. Ensuite, vous avez le choix du nom de domaine. On ne va pas se mentir, trouver le bon nom de domaine, c'est compliqué. Quand on en trouve un, il faut encore qu'il soit libre. Pour votre choix de nom de domaine, faites un choix plutôt de stratégie de marque. Ce serait plutôt mon conseil, plutôt qu'un nom de domaine qui contient exactement euh, les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner. Je vous donne un exemple, maintenance-ordinateur.com. Là, on n'est pas sur un nom de marque. Et le problème, c'est que si vous allez sur un nom qui est beaucoup trop tourné vers des mots-clés, vous n'allez pas pouvoir travailler un branding. L'avantage d'un nom de marque, c'est si vous voulez travailler à l'international ou encore devenir un média ou travailler le branding, comme je le disais, c'est beaucoup plus intéressant. Deux choses auxquelles il faut faire attention, c'est que si vous souhaitez faire opter pour un nom de domaine avec votre nom de marque, faites en sorte, si vous n'avez pas encore choisi hein, le, 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 votre marque, qu'elle soit facile à retenir et à écrire. Alors, autre point auquel il faut bien faire attention quand vous mettez en, en place votre site, c'est bien faire attention que celui-ci soit bien en HTTPS et non pas en HTTP. Ça peut paraître basique, mais il y a encore beaucoup de sites qui sont en HTTP. Et euh, ce qui n'est pas normal, parce qu'aujourd'hui, tous les hébergeurs proposent le HTTPS. Donc, faites bien attention que vous, vous allez basculé en HTTPS et que vous ne restez pas en HTTP. Pourquoi Parce que pour Google, le HTTPS, euh, à ses yeux, c'est comme un site Internet qui est considéré comme sûr que le S veut dire security Alors, est-ce que le HTTPS veut forcément dire site sûr Ça, c'est un autre débat. Pas forcément, mais pour Google, c'est devenu une norme. Alors, voilà pour les bases en amont de la création de votre site. Là, vous avez déjà posé les plans. On va passer au point 2, le choix de votre CMS. Comme je l'ai dit en introduction, la technique n'est plus un frein grâce au CMS. L'exemple le plus connu en CMS, est celui de WordPress. C'est le plus populaire sur le marché et le plus utilisé. Le choix de votre CMS va se faire en fonction de vos besoins. Si vous êtes par exemple sur un site vitrine et vous voulez proposer vos prestations ou faire un blog avec du contenu, des actualités orienté très contenu, là, vous avez le choix entre euh, des CMS qui sont très connus tels que du WordPress, du Drupal du, ou encore du Squarespace. et Vous avez un éventail de CMS qui vous permettront de, de le faire. Pour le e-commerce, vous avez le choix entre du Shopify, du WooCommerce. Vous pouvez également utiliser du WordPress, puisqu'il fait également une partie e-commerce, que vous pouvez aussi combiner avec du WooCommerce. Je ne vous dirai pas lequel choisir, chacun a ses préférences, mais mon conseil, c'est que si vous ne maîtrisez pas la technique, c'est d'opter vraiment pour un CMS dit « populaire », c'est-à-dire un CMS qui est très connu sur le marché, comme du WordPress ou du Shopify ou même du WooCommerce. Pourquoi Parce que vous allez avoir beaucoup de ressources sur le sujet, sur, euh, sur YouTube notamment, ou sur des sites Internet, qui vous expliquent pas à pas comment utiliser les outils. Sachez qu'aujourd'hui, beaucoup d'efforts ont été faits sur ces outils d'édition de site, également par les créateurs, des thèmes pour que votre site soit le plus correct techniquement et afin que votre site puisse se positionner sur les moteurs de recherche. Et, et d'ailleurs, c'est dans leur intérêt. Pourquoi Parce qu'à une époque, Shopify ou encore Wix, avaient une très mauvaise réputation sur les optimisations qu'on pouvait apporter en SEO dans leur back-office. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Vous pouvez opter pour l'un de ces CMS. Donc, ils ont fait un grand effort, justement, pour euh, optimiser votre site. Une fois que vous avez opté pour le CMS, il va falloir choisir votre thème, c'est-à-dire un template pour votre site. Alors, c'est pas toujours évident de faire le bon choix du thème. Ça, ça se fait en fonction de nos goûts, de nos envies, de la charte graphique, sachant qu'on peut modifier beaucoup de choses sur un thème. Mais vous avez trois possibilités pour choisir le thème. La première, c'est d'opter pour un thème que proposent les éditeurs de sites par défaut. Ils sont gratuits. Exemple, sur WordPress, quand vous vous inscrivez, donc vous avez le choix entre plusieurs thèmes qui sont proposés gratuitement. L'inconvénient, c'est que la majorité des thèmes, enfin, c'est que la plupart des thèmes sont soit très utilisés, soit ne correspondent pas à ce qu'on souhaite, à ce qu'on recherche. Si vous êtes dans ce cas-là, alors vous avez une deuxième possibilité, c'est d'acheter un template. Il y a de nombreux sites qui en proposent à l'achat. Je pense notamment à timeforest.net, dans lequel vous avez vraiment une large bibliothèque de choix de thématiques. Là, vous pouvez vraiment trouver le thème qui correspond à vos besoins. Autre possibilité, ça va être d'utiliser des constructeurs de pages, comme Elementor et TV, qui eux-mêmes proposent des thèmes. Alors, ces constructeurs de pages, pour la petite histoire, ils avaient une mauvaise réputation auprès des experts SEO parce qu'ils avaient la réputation, justement, d'alourdir le chargement du site ou encore d'injecter énormément de code. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible d'optimiser son site et de travailler le SEO avec un constructeur de site car ils ont fait beaucoup d'efforts également pour faire en sorte que le site soit le mieux interprété par les moteurs de recherche. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'utilisation qui en est faite par l'utilisateur qui va faire que votre site est optimisé ou non. C'est-à-dire que choisir un thème, ça ne va pas suffire à optimiser votre site. C'est la manière dont vous allez installer votre CMS, choisir votre thème et optimiser votre contenu qui va faire que votre site est bon pour le SEO ou pas, et pas le thème en lui-même. Pourquoi le choix de votre hébergement et de thème sont importants et bien, Parce que la vitesse de chargement de votre site et l'ergonomie mobile, dont j'en parle d'ailleurs en préambule, ce sont des prérequis qui sont rédhibitoires pour Google. Si votre site est trop long à charger, cela va vous coûter des places dans le classement sur le moteur de recherche. En fait, vous allez même avoir beaucoup de mal à remonter dans le classement. Mon conseil, quand vous faites le choix par exemple d'un thème que vous voulez acheter, avant de l'acheter en amont, vous pouvez voir si celui-ci est performant. En allant sur page Speed Insight de Google, vous allez avoir une indication sur la performance des pages de ce thème. Ça va vous donner des indications sur ce qui peut être modifié pour améliorer la vitesse de chargement des pages, que ce soit sur mobile ou sur bureau. Alors moi, je vous conseille aussi d'utiliser Page Speed Insights de Google. Euh, pour cela, il vous suffit tout simplement de taper Page Speed Insights dans Google et vous allez arriver dessus. ça sera la première URL. De tester également votre site actuel pour voir si celui-ci, en termes de vitesse de chargement, s'il est optimisé ou non. Quand vous faites ça, quand vous entrez l'URL sur page Speed Insight, vous allez avoir une note très rapidement. Donc, si on fait une analyse des notes, de 0 à 49, c'est mauvais. Donc là, il faut vraiment retravailler le site. Il y a, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Il va falloir revoir la partie technique pour voir pourquoi le, le, le site met beaucoup trop de temps à charger. Ensuite, de 50 à 89, donc là, on est sur une note qui est plutôt moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a une marge de progression à faire pour optimiser votre site en termes de temps de chargement, et enfin de 90 à 100, là, votre site est optimisé. Là, c'est une très bonne note, donc il n'y a rien à faire de spécial, juste à essayer de faire en sorte que euh, vous ne redescendez pas au niveau de cette note-là. Euh, autre élément auquel il faut faire attention justement pour éviter que votre site ne soit trop loin charger, c'est tout ce que vous allez venir mettre sur votre site internet. Je pense notamment aux images, aux vidéos, aux sons, aux animations, parce que tout cela, euh, peut être optimisé pour vous éviter d'avoir un site trop long à charger. Alors, il existe des outils en ligne qui vous permettent de compresser vos images sans perdre en qualité. Je pense notamment à Compressor.io, à TinyPNG ou à Rochmush.it. Il existe aussi une extension si vous êtes sur WordPress qui s'appelle Imagify et qui vous permet de compresser toutes vos images de votre site en un seul coup, sans perdre en qualité. Voilà pour la partie vitesse de chargement du site et Ergonomie mobile, là, je vous renvoie vers le préambule où j'en parlais, qui sont vraiment les deux points les plus importants au niveau de la partie technique de votre site. Troisième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la structure de vos URL. Avoir une structure d'URL, c'est très important. Vos URL doivent être vraiment concises, claires et compréhensibles. On va éviter d'avoir des pages qu'on va nommer www.monsite.fr slash 0005678, mais vraiment avoir plutôt une URL qui sera www.monsite.fr slash référencement-naturel, par exemple. C'est très important parce que les mots-clés qui sont présents dans l'URL de vos sites sont pris en compte dans l'optimisation euh, du référencement naturel de votre site. La structure de vos URL sont paramétrables dans votre CMS. Normalement, par défaut, les CMS reprennent généralement en URL le titre de votre article ou de votre fiche produit. Mais euh, faites une vérification pour être sûr qu'il n'y a pas de euh, URL qui contient un numéro. Quatrième point, installer une extension pour le SEO. Une fois que vous avez choisi votre CMS et installé votre thème, ce n'est pas suffisant pour optimiser votre contenu. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'installer une extension. Une extension, et ça me paraît même indispensable pour vous aider à l'optimisation du contenu de votre site. Exemple avec Host SEO pour des sites vitrines que vous pouvez installer sur WordPress. Vous avez Host SEO, vous avez même Rank Math. Ce sont des extensions qui vont venir vous indiquer par des codes couleurs, notamment avec Host SEO, si votre contenu est bien optimisé ou pas. Donc, si vous avez du vert, c'est que tout est OK. Si vous avez du orange, c'est qu'il y a des choses à améliorer. Si c'est rouge, c'est qu'il y a pas mal de choses à revoir au niveau de votre titre, au niveau de votre contenu, mais ça, on en parlera dans l'épisode 2 sur le pilier contenu. Autre extension, si vous êtes sur un site e-commerce, vous avez « Plugin » que vous pouvez installer, par exemple, sur Shopify. C'est une extension qui est gratuite et c'est l'équivalent de « Host SEO » pour du WordPress. Point numéro 5, vérifier l'indexation de vos pages. L'indexation de votre site, c'est un élément important parce qu'une fois que votre site est en ligne, il faut s'assurer que les robots qui visitent et qui évaluent les pages de votre site vont indexer vos pages, et cela peut se vérifier de différentes manières. La plus simple, ça va être de taper dans Google « site 2 point plus l'URL de votre site. Donc Vraiment, dans le moteur de recherche de Google, vous tapez « site 2 point et vous copiez-collez l'URL de votre site pour vérifier que euh, vos pages sont bien indexées. C'est-à-dire qu'en résultat de recherche, vous allez avoir toutes les pages de votre site qui vont s'afficher. En tout cas, toutes les pages qui ont été indexées par Google vont s'afficher et vous allez même avoir un nombre de pages qui va être indiqué. Donc, si par exemple, vous savez que votre site a 70 pages et que là, euh, Google vous indique qu'il y a 50 pages qui sont indexées, donc il manque une vingtaine de pages sur lesquelles Google n'est pas encore passé. Autre manière de vérifier si votre site est indexé ou non, c'est d'utiliser la Search Console de Google. Là, la Search Console, l'avantage, c'est qu'elle vous permet de voir comment Google explore votre site. Pareil, ça vous permet de voir toutes les pages qui ont été indexées par votre site. Autre avantage de la Search Console, c'est que si aujourd'hui vous avez déjà un site Internet et que vous venez d'ajouter de nouveaux contenus, vous pouvez vous rendre directement sur la Search Console pour euh, ajouter les nouvelles pages de votre site si vous voulez que euh, l'indexation aille un peu plus vite. Vous pouvez soumettre en fait vos nouvelles URL directement depuis celle-ci. Si vous venez de mettre votre site en ligne, n'allez pas voir dès le lendemain si votre site est bien indexé ou pas. Il faut laisser un tout petit peu de temps avant de le faire. Le temps pour Google de passer sur votre, sur votre site Internet. Un dernier plugin qui me paraît important pour optimiser la technique de votre site, c'est l'utilisation d'un système de cache. Qu'est-ce que c'est qu'une extension de cache Ça va être très important pour optimiser le chargement de votre site. En fait, cette extension va vous permettre de réduire le poids du code de votre site. Et ainsi vous allez obtenir une meilleure note sur le page Speed Insight et avoir un site qui charge beaucoup plus rapidement. Exemple d'extension, euh, je peux vous donner les noms. C'est WP Rocket qui est très intéressant, mais c'est un investissement parce qu'elle est payante. Sinon, vous avez des extensions gratuites comme WP Super Cache ou Cache Enabler ou Comet Cache. Faites attention à leur utilisation. Vous avez déjà un site, il peut, il peut avoir des conséquences sur la mise en page de votre site. Ça peut casser certaines choses. Donc, il faut faire très attention si vous utilisez cette extension-là et que vous avez un site avec beaucoup de, de contenu, euh, de faire attention euh, au paramétrage de celle-ci. Dernier point, le point 7, la sécurité de votre site. C'est très important parce que vos, les CMS peuvent être confrontés à des hacks. Euh, et pour les éviter, le conseil, c'est d'installer le minimum d'extensions et widgets possibles Là, installez vraiment seulement ce qui est vraiment nécessaire, utile et indispensable en termes d'extension. Et si vous voulez en installer une, justement, puisse garantir la sécurité de votre site, je vous conseille Item Security qui va vous permettre justement d'éviter euh, de vous retrouver piraté. Et euh, mon conseil également, c'est que si vous n'avez pas de commentaires sur votre site, désactivez la partie commentaires depuis votre back-office. Alors, il existe d'autres optimisations techniques mais le but ici, c'était de vous donner les principales recommandations, celles qui sont indispensables pour démarrer ou optimiser votre site. Conclusion pour cette première partie sur le pilier technique. Le choix de l'hébergeur et du nom de domaine donc, sont une première étape pour lesquelles il faut vraiment prendre le temps de faire le bon choix. Une fois que vous avez choisi votre nom de domaine et votre hébergeur, il est recommandé de choisir un CMS en fonction de votre activité et ceux qui sont reconnus sur le marché, car comme je le disais, un CMS dit populaire, vous allez avoir beaucoup de ressources, notamment sur YouTube ou sur des sites de contenu, et ça va vous aider dans la création de votre site Internet. Pour le thème de votre site, assurez-vous qu'il soit optimisé, ainsi que vos images, vidéos ou autres animations au niveau du poids, afin de réduire le temps de téléchargement du site. Et enfin, assurez-vous que vos pages soient bien indexées par les moteurs de recherche. Dans le prochain épisode, nous allons aborder euh, le deuxième pilier, qui est le pilier du un pilier très important, car comme je disais en préambule, pour s'assurer que les internautes continuent d'utiliser Google, le moteur priorise les sites dits de qualité de contenu. La qualité de contenu permet de renforcer la légitimité de votre site et donc de gagner l'intérêt des internautes, mais aussi celui du moteur de recherche. Dans cet épisode, nous verrons comment le structurer, quel contenu créer et comment optimiser et préparer une publication pour le SEO. Dans l'épisode 3, nous parlerons de la popularité, c'est-à-dire le off-site, tout ce qui est à l'extérieur de votre site, mais qui va vous permettre d'être légitime dans votre domaine d'expertise. Il faut que les autres parlent de vous, et pas n'importe comment, et pas n'importe qui. Ça, nous en parlerons dans l'épisode popularité. Voilà, c'est déjà la fin. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec une nouvelle femme inspirante, et dans 15 jours pour parler du pilier contenu. Très belle semaine Merci d'avoir écouté cette interview. Si celle-ci vous a plu, rendez-moi un petit service. Cela ne vous prendra que quelques secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Et pour retrouver tous les détails de l'épisode, je vous donne rendez-vous sur le site inspironsleféminin.fr. Ces épisodes, vous les retrouverez également sur la chaîne YouTube. D'autres surprises arrivent très vite. Et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.